0: 我上岸 的， 是武建超。他直接撅了棵小树扔给了我。就在我们忙活的过程当 中， 大哥他们也急急忙忙的跑过 来， 七手八脚的把我抬到了干地上。我先是咳 嗽， 咳得太 狠， 就开始 吐， 肚子里灌的水吐完了不 说， 把胆汁儿、胃水儿也全都吐了出来。最后，只剩下了干呕，趴在地上，好不容易才顺匀了气正狼狈着，一群人向我们身旁跑了过去。我喘着粗气，抹开滴水的头发，看着那几个人慌慌张张的经过，心想：难道他们是追水里边飘着的那个人的？可是，那个人的脸……是怎么搞的？颤颤巍巍站起来，回头看了看。河水仍旧是湍急汹涌，白沫翻滚。我俩眼发晕，一阵后怕。刚才只是十几秒钟，自己就被冲出去几十米远，而水里头冒出来的那位，早就没影了。缓过了劲儿，这才发觉浑身都疼，丝丝的抽着冷气，自查了一下，瘀伤最多，都是被撞的。右手的三个手指头全都掉了一层皮，指甲盖儿都翘了起来，烂乎乎的，正往外冒血。脸上也火辣辣的，是刚被那鼠棍儿给抽的。甘肃老爷子在边上絮絮叨叨，说：“往后要是再掉进河里头，你别慌，要看下水，别看上水啊什么的。”我一咬牙，把翻起来的指甲全都拧掉。心说有一回就够了，谁他妈还想有下回、啊？为了条破水库，差点把命搁进去，贪小便宜吃大亏，说的就是我。旁边的武建超和大哥在一块嘀咕，说什么今年天气热得早，水也比往常大，会不会跟地震有关呢？我耳朵立马支棱了起来，好像想起了什么重要的东西，可是要再往深了想。脑子却转不动个儿了。河水太凉，我现在浑身湿的紧透，冻得牙关直打颤儿。当务之急是赶快换衣服取暖。回身冲进地窝子，脱了衣服擦干身体，裹上被子，抱着水壶烤火。身上一暖和，脑子也就活络了起来。回想起刚才武建超说的话，我一拍大腿：“对呀、啊！半个月前，阿廖沙的妹夫因为被蜱虫咬得上了森林脑炎。我当时就没想明白，为什么本该五六月森林深处高发的传染病会提前了一个多月，而且是在这种算不上森林的地方。当时没深究，如今再分析。”很可能就是因为今年比往年热的早，气候反常。我先前并不知道二台山区正常年份的天气该什么样，所以才没往这方面想。武建超问我：“你又是拍大腿又是傻笑的，你发什么神经呢？”我挺兴奋的跟他说了一遍自己刚才的分析，没想到他只是简简单单的“哦”了一声。就该干嘛干嘛去了。一旁的赵胜利也说：“哎呀，你们文化人就是想得多。”没人接场，儿，我有些无趣。其实一想也对，现在多淘金子卖个好价才是最有意义的。在金钱面前，哼，知识在这地方简直他妈的就是一个悲剧。我心里头正鞭挞着社会物欲横流的时候，先前从我们身边跑过去的那伙人从下游走了回来，一个个垂头丧气的。大哥把他们拦住一问，才搞明白，原来是上游的两伙人为了抢一个富矿，械斗火拼，结果其中一个被铁锹直拍在脸上，摔到河里边，被冲走了。他的同伴们追下来救人，虽然中箭被我拦了一下，可终究还是没把人捞上来。我这才想起武建超曾经跟我说过，说这条河里边是飘过死人的，原来他还真不是吓唬我。看着那几个人走远，这到底是出了人命，我有些忐忑，就去问大哥他们，这事儿没人管吗？赵胜利他们几个面无表情。武建超只是轻轻的一笑。甘肃老爷子阿弥陀佛的嘴里念念有词。只有大哥反问了我两个字儿：“谁管？”“谁管？”我一时不知道该如何回答。沉默了一会儿，却隐隐的感到了一种无形的恐惧。倒并不是因为大哥他们对于人命的麻木和冷漠，而是我突然之间意识到，在这个地方，死个人，并不可怕。可怕的是，有人死了，却没人管。这里是一个没有秩序的地方，只要你想，就可以为所欲为。这天晚上。尽管已经很累了，我却迟迟无法入睡。半梦半醒之间，脑子里全都是白天发生的场景。那个死人的眼睛是圆睁着的。如果我当时站稳了，能把他吊上岸。如果我不是贪图那条水库，而是叫来更多的人帮忙，或许可以把它打捞上来。只可惜，我没有。一阵阵的自责，又不得不安慰自己：死人的事儿，见多了，也许就会无所谓。可是这个念头刚一冒出来，我突然就感觉到一阵心悸。那要是今天我也死了呢？别人又会怎么想？是不是也会觉得无所谓？我猛地睁开了双眼，长出了一口气，刚要坐起身来，却忽然发现，黑暗当中，就在我的脚边儿。竟然无声无息的蹲着一个人。虽然淡淡的月光从入口处透了一点进来，但是地窝子里仍旧十分的昏暗。眼前的那个人只是一个黑乎乎的轮廓，根本。看不着脸，难道是哪个同伴起来解手？谁啊？对方没有答话。我转眼一看，地窝子里头挤得满满当当的，并没有谁的铺位空出来。我立刻警觉到，不对，是有外人钻进来了。这家伙蹲在那看着我，是想干嘛？我顿时就毛了，大叫了一声，转身就去摸手电筒。他见我动了，一句话没说就扑了上来，没等我起身，就一屁股狠狠的坐在了我的肚子上。我一声呻吟，感觉内脏都要被挤出来了。紧接着，有几滴水落在了我的脸上。我咬着牙想把那个人推开。可是脖子上突然一疼，竟然被那个人掐住了喉咙，想喊也喊不出声来了。我的脑袋刚刚抬起了一点儿，就被他硬压了下去，后脑勺顿时狠狠地磕上了当枕头用的石块，眼前顿时金星乱蹦，疼得我差点背过气去。而与此同时，脖子上的那双手又冰又冷，正快速地收紧。我不自觉地张开了嘴，舌头也吐了出来。这明显是要把我往死里边弄啊！我急忙抬起手，想把脖子上的那双爪子给掰开，同时腰往上挺，要把它给掀下去。可是身上的那个人，重量大得出奇，我连试了几回，他连动都没动一下，还隔着被子变本加厉的往下坐。我的挣扎越来越徒劳，脖子被死死的掐着，肺子里的空气出不去，外面的氧气又进不来，浑身的骨头都被这个像山一样沉重的家伙压得咔咔,咔直响，箱子好像是要被挤炸了一样。我拼命的想把那个人的手指头扳开，可是他的手上好像沾了水，又湿又滑。再加上我右手的指甲盖掉了，使不出劲儿，结果连吃奶的力气都用出来了。可是那双铁钳一样的手反而越收越紧，我的神智已经开始模糊了。不过，我还没有放弃希望，伸手向两边乱抓，想把睡在身旁的那几个人叫醒。可奇怪的是。任凭我怎么推，怎么抓，大哥他们还是睡得跟死猪一样，连平时最警醒的武建超都没有一点反应。耳膜开始因为缺氧而嗡嗡的作响，生命的意识一丝丝的抽离了身体。我勉强的歪头看了一眼身边睡得死沉的大哥。他近在眼前，却是如此的咫尺天涯。那种无助和绝望渐渐的淹没了我的神智。就在我的意志开始涣散的时候，一股又冷又湿的呼吸喷在了脸上。我睁开双眼，却发现那个人不知道什么时候趴下了神来。正跟我额头顶额头，鼻尖儿对鼻尖儿，距离太近了，根本看不清楚对方的脸，只能感觉到那个人似乎是在和我对视
1: 。
0: 我努力的让已经模糊的视线再次聚焦。却发现，他的脸已经紧紧的贴了上来，一双眼睛越比越近，越睁越远，两颗血红的眼球急速的震颤着，像是要把我吞下去一般。我好像认出眼前的这个人是谁了。一股从心底升腾而起的恐惧，让我想惊叫出声，可是声音刚到嗓子眼儿就被那双手给捏死了，变成了鼻子里可怜的哼哼。几滴淡红色的血水，从那双颤抖着的眼球当中淌了出来，顺着他的脸往下流，正好滴进了我大张着的嘴里，又顺着我的舌头滑进了咽喉。可是，我已经连恶心的力气都没有了。要我命的，根本不是人，我能怎么办？长时间的窒息，一直的崩溃，让我彻底的放弃了抵抗。正当我束手待毙的时候，身旁突然一阵响。然后是啪嗒一声，一束手电光照射了过来。谢天谢地，大哥竟然在这个时候醒了。我身上的那个人见到了光，像是受到了什么巨大的惊吓，直跳起来，嗖的一声就窜了出去。大哥骂了一句，抓着手电也跑了出去。我只觉得身上猛的一清地一轻，急速的喘息着。新鲜的空气终于又涌进了肺里，一片清凉。在此之前，我从来都没有觉得无色无味的空气居然会这么好闻，也从来都没有觉得活着的感觉是如此的真实。然而，此时我的心中却并没有多少起死回生的喜悦。我。空白的大脑当中，只能说，除了震惊，还是震惊。就在刚才手电光扫过的那一刹那，我看到了那个人的脸，那张脸是如此的熟悉，却又如此的陌生。以至于让人毛骨悚然。那个一直拼命想置我于死地的人，竟然长着一张和我一模一样的脸。一种深入骨髓的寒意让我忍不住浑身站立了起来，头痛欲裂，浑浑沌沌的，根本没有办法思考。我只能不住的安慰自己，可能是我看错了，看错了，一定是看错了。闭上眼睛，深呼吸了几下，才稍稍的回过点神儿。可我马上就发现。同伴们不知道为什么都连叫带嚷的慌慌张张的跑了出去，一眨眼的功夫，地窝子里就只剩下我一个人了。我的大脑还处于混沌状态当中，搞不清楚是什么个状况。摸摸脖子，被掐的地方破了一层皮，火辣辣的疼；喉头也腥腥咸咸的。我这才想起，刚才从那个人的眼睛里流进我嘴里头的液体，我立马泛起了干郁。可一低头，才注意到，地窝子里边怎么到处都是水？不光是地面上有水，两边的土壁、头上的顶棚，甚至入口的斜坡，水都像小溪一样正哗哗的往里灌，锅碗瓢盆全飘了起来。我半个身子都已经泡在水里头了，难道是下雨了？我正坐在那儿发愣、啊，这时候大哥又跑了回来，打着手电，像是在水里边摸什么东西。一扭头，看见我还在地上坐着，立刻大惊失色：“你傻了？还不快走！”可我的思维还停留在刚才的怪事儿里没出来，没管大哥为什么骂我，而是先问。那个人呢？什么人啊？大哥催我快走，自己却弯着腰焦急的趴在水里边到处乱摸。我被他的紧张所感染，站起了身来。就是你去追的那个人啊，刚跑出去的那个，他想掐死我。谁掐死你了？你说什么梦话呢？外边涨水了，快走！<音>大哥磨磨嗦嗦的，终于从水里边捞上来一只帆布包。把包往脖子上一挂，揪着我的衣服襟就往外跑。我被他拽的一个踉跄，脑子里边更乱了。大哥刚才跑出去，不是追那个人，嗯、到底是怎么回事啊？是我做噩梦？可脖子上的伤可不是假的呀！一头栽出地窝子，抬眼一看，不由得倒抽了一口凉气。脑筋顿时清醒了。夜空明净无云，一轮惨白的月亮挂在天边，没有下雨。平日里熟悉的喀拉古伦河，比往常足足宽了有三四倍，正在汹涌奔腾。我这才反应过来，涨水了。卖上来的河水已经淹到了脚踝，正咕嘟嘟地灌进地窝子。我们所出的小半岛眼看着就要没顶了，谁知道水位会涨到哪儿啊？我这一下什么乱七八糟的念头都飞了，也用不着大哥拽，撒开腿就往山坡的方向狂奔。大哥就在身后。我们一路飞跑，我一边跑一边暗暗的骂自个儿：昨天差点被淹死，现在又遇上涨水，怎么晦气事儿全他妈跟水有关呢？稍微这么一走神儿，就没发现对面过来个人。我只觉得眼前一黑，哐哧一下子就跟他撞翻在了一处，震得我七荤八素。可是不敢耽搁，一咕噜爬起来，这才发现撞过来的竟然是赵胜利。你他妈添什么乱呐！快走啊！赵胜利没搭理我，一身泥水站起身来，慌慌张张,张继续往我的身后跑，差点把后头的大哥带倒。大哥慌了两步，扭头喝道：“你干嘛？回来！”说完就扭头去追赵胜利。这时候，河的上游突然传来一阵轰隆隆的巨响，我顿觉不妙，正要回去把大哥叫回来，胳膊却被人一把给拽住。回头一看，是武建超，他脸色刷白，嘴唇哆嗦，连说话声都变了。沈虎，沈虎，我操，他们！我拔腿就要去追我大哥他们，没想到脖子忽然一紧，被武建超揪住了领子。他说了一句：“先顾你自个儿吧。”然后几乎是一路把我倒拖着冲出去了十几米。我力气没有他大。被拽着，身不由己的往前，只能不甘心的回头瞅，直到又看到大哥那乱晃的手电光，这才不再挣扎，和武剑桥一起闷头狂奔。上游的隆隆声越来越响，犹如万马奔腾。那种无比巨大的动静给人带来的压迫感，犹如是从身边很近的地方掠过去好几架飞机一样。脚底下的水越涨越高，也越跑越费劲儿。我因为刚才的事儿体力受了影响，这会儿已经是眼前乱晃，有点上气儿不接下气儿了。真希望武建超能像刚才那样拽着我跑。抬眼一看前，前边那家伙不知道怎么的，突然飞身往前一趴，哗的一下子扑进了水里，就没影了。我来不及停下，还没反应过来，紧跟着脚底下一空，就听“呼啦”一声，整个人也陷了下去。冰冷的河水从四面八方搂头盖顶的直压了过来。落水前的那一瞬间，我才放过味儿来。狗日的，老子掉坑里了！